0: 大家好，我叫林觉顶，是赞客的创始人。赞客是一款手机软件，我们主要是为同志服务，所以我认识很多同志。这个图片上的老人叫做老巴黎，是我的一个朋友，他住在北京的西单，他今年七十五岁，他的故事非常的传奇。他分别在一九七七年、八二年和八四年。三次入狱，而入狱的理由是因为他是一个同性恋，而当时的罪名是流氓罪。但是和他相比，我幸运很多。我在一九九八年，我读高中的时候就和我的父母出柜了。现在我的高中同学、大学同学，还有很多朋友都知道我是同志。我跟我的朋友在一起，就是我的爱人在一起，父母也很支持，包括他的家人。我在去年做赞客的时候，做完用了一周的时间，也有风投投资我们。我觉得这个时代的变化给我们很多鼓舞，但是很多人可能会想，同志在我们的生活中是不是非常非常的少见？我根本看不到。但问题是恰恰相反的，我们每个人的生活中都会和同志发生关联。举个例子。这位叫做图灵，他是一九一二年生在英国，他被称为计算机之父。他在二战的时候帮助英国破译了德国的很多密码，所以他非常的牛。但是他就是一个同性恋。这位是 Tim Cook， 是苹果公司的 CEO， 他也是一个同志，嗯，被美国的一个同志杂志被评为世界上最有权权力的一个科技的一个 CEO。这位，如果很多女生。用的包包是 LV 的话 ，OK， 你和同志发生了关系。这位叫做小马哥，嗯 ，Mark， 他在 LV 做了十六年的艺术总监，所以你的衣服、你的包包很可能就是小 Mark 设计的。嗯、呃，这个很萌，对吧？谢耳朵，呃，很多人会追这个美剧《生活大爆炸》，嗯，他也是一个同志，而且跟自己的爱人生活在很多生活在一起很多年，嗯。好，这些人都是国外的，国内的呢，其实也很多。啊、呃，大家知道张国荣是，还有一位也是。我们听的很多人的歌曲，比如说王菲的歌、莫文蔚的歌、张国荣的很多歌都是他作词的《林夕》。那么除了这些名人、科技界的、艺术界的，在我们生活中其实也很多。这是我我们软件的一个截图，打开软件可以看到附近的人。那我们把北京的啊、呃、那些用户。放到地图上，我们看到它的热度，大家会发现，在三里屯国贸这些地方也有很多的同志，啊，包括中关村那边也有很多大学。很多人会问一个问题，就是同志到底有多少？呃，科学界的一个共识是，同志占人口中的比例是百分之五。今天我们有五六百人，所以我在我们这个厂子里必然会有同志，而且还不少，应该是吧？嗯其实不用这么算吧，大家可以想一想，你周围很多女生可能就有 gay me 对吧？很多男生，哎，自己的男同学中，有些人可能会向他出柜，说我是一个 gay。那么性倾向还有一个大家常见的一个问题是，它是否可以改变？有人就想来我们公司工作，但他是一个直人，为什么呢？因为他觉得说，哎，同志这个领域我很愿意去做，我也去参与创业。但是他问：“哎，我到你们公司会不会被掰弯？”嗯、我说：“不用担心，因为性取向是不会被改变的。它不是一种选择，不是说我今天我自己想做同性恋，我想做异性恋，还是想做双性恋。所以说，性倾向你不用担心你被掰弯，正如一个同性恋也不会被掰直一样。”我们看一下，在世界各地，大家对同志的一个看法。那么，在这个图片中，大家可以看到，非洲的部分有很多橙色啊、深色的部分。在那些国家呢，同志还是被视为一些违法的，有些地方甚至被视为死刑。比如说，在伊朗，比如说在沙特阿拉伯，前段时间有一个国家也宣布同志为有罪的，在乌干达。但是在另一边，很多地方是呈现蓝色的深蓝色的地方，允许同性结婚，或者是承认他们的伴侣关系。现在全世界有十五个国家承认同性之间的婚姻关系，和男女之间是完全一样的。这其中就包括加拿大、巴西、阿根廷、啊葡萄牙、西班牙、法国这样的国家，还有新西兰。非洲也有一个国家。啊，南非也是允许同性婚姻的，而且现在几乎每年都有新的地区和国家允许同性婚姻。由于这个趋势，所以大家会注意到，很多企业商家也开始支持同性婚姻。我想很多人的家庭中可能都有宜家的家具，宜家是瑞典的一个企业，它对同事就是非常的友好。瑞典也是允许同性婚姻的。那么，宜家就专门针对同志群体做了一些广告。大家可以看到，这是两个男生手拉手。嗯，另一个，啊、呃，可能很多人也会喝喝过这种酒，叫绝对伏特加。啊、呃，它也是瑞典的一种酒，它对同志也是非常的友好的。很多的同志的一些权益、一些活动，他们都支持。中国怎么样？我们在去年也调查了一万多个同志。从我们的网站，从我们的用户群中，我们做了一个叫做“同志生活消费调查”。我们在旅游、护肤啊、住宿，然后移民各方面做了一个调查。那么，我们看看这其中一个是消费电子产品的，我们会发现，同志中用苹果手机的数量啊，就所谓什么高端机土豪，真的是很多。嗯，这跟我们的软件也会发现是一致的。嗯、啊，有将近三分之一的用户都是苹果的用户。而在一般的应用中，这样的群体只占就苹果用户只占五分之一、六分之一这样的一个比例。正是因为在中国，同志群体最近几年也是发展的非常的一个呃迅猛啊，我们在很多媒体上看到一些同志的一些介绍，所以我在二零一零年的时候，利用自己的业余时间创办了飞赞网。飞赞是一个同志的社交软件，在上面你可以放自己的照片，分享自己的生活。认识朋友，还可以参加很多的活动。最开始呢，只有我一个人来维护这个网站，很快的有很多朋友参与进来，他们帮忙组织各种各样的活动。那么在去年五月份的时候，我们决定组成一个团队，正式发展这种移动互联网的同志一个应用，所以我们决定做赞 a 而我们做赞 a 或者做非赞，我们所有的目的。都是希望能够为同志服务、嗯。为同志服务可以做哪些呢？呃，其中一个很重要的一方就是交友、嗯。那这是正好是我前几天到微博上收到了一个朋友啊、呃，他艾特我的，说他通过赞客找到了朋友，而且恰恰还是在上海，在中山公园。这个是在上周。在北京的奥林匹克森林公园有一个活动叫做“光珠跑”，啊，就是大家穿一个内裤，嗯，然后我们活动也有很多同志去参加，那么他们在身上放着赞克的一个标志，很多朋友去参加，非常好玩。去年我们还走进了很多校园，包括北京大学、北京师范大学，嗯，北航，也来过一次上海复旦大学。当然，有两个学校也把我们拒绝了，嗯，一个是北交大，嗯，还有一个是北邮。但是我们觉得说，我们做的这一切已经，我们我觉得已经很满意了，因为毕竟校园是一个相对来说很慎重的一个地方，嗯，很多学校它有自己的一些考虑，但是毕竟我们已经走入了很多学校，包括进这次进入北大。当时的一些他们的老师也过来，我们一起来分享有关同志的一些知识，他们的情感，嗯，他们的一些生活，啊，所以我觉得这都是我们为同志服务的一种表现。在我们的软件上还有功能是发活动，我今天截这个图的呃例子是上海的同道，同道是上海地区一个组织，各式各种线下活动非常知名的一个组织，啊，他们今天的创始人也过来了。这个活动是前段时间他们一起看电影，他们还曾组织过呃很多同志母亲呃他们支持自己的孩子，嗯，来做线下的一些分享活动，嗯，上百人来参加，场面也都是非常非常的好，所以我们希望赞客能成为一个平台，很多活动我们不可能自己来做，我们希望很多的组织在赞可上分享他们的一些信息，然后让更多的人在线下聚集起来，还有很多同志。希望能够移民，就像刚才我介绍的，呃，国外有很多地方它是允许同性婚姻的，所以他们也想移民。那么我们在去年的时候呢，也做了一次同志移民的讲座。那么其中坐在中间那位是一个在移民方面非常资深的一个律师，嗯、他告诉大家如何在澳洲、加拿大还有美洲一些地方同志如何过去。而且大家可能会想，如果我们是夫妻的话，我过去了。啊，妻子可能也能过来。事实上，在一些国家，比如说在澳大利亚，如果你们是同性伴侣的话，只要你能证明你们在一起生活一段时间，也是一样的。啊，我过去了，我的男朋友也可以过去。只要拿出一些你的一些证明图片就可以了。我们在去年还播放了好多视频，嗯，其中有一个系列叫做《九个 gay》系列，它的效果是非常好的。第一集叫做《九个 gay》，教你如何追男人。因为我们想，我们是男人，对吧？我们最了解男人，我们该告诉很多妹子们，你们应该怎么追男人，<笑>你可以去看一下。后来我们还陆续拍了《酒哥教你如何治愈失恋》，啊，我们连失恋都不怕，你们失恋算什么是吧？如何和土豪做朋友、嗯？过年的时候，大家一回家都想，哎呀，父母又要逼婚了。同志更是很多人也没有向自己的父母出柜，但是爸爸妈妈总问你什么时候结婚呢？所以后来我们还年前和乐视网合作，推出了一个叫做《九个 gay 教你回家过年》嗯。其实通过这个视频，我们也希望能够让公众让更多的一些朋友了解哦，这个群体是什么样子的，他们的表现可能跟我们大家日常中想象的同志是不太一样，啊，他们可能也很开心。嗯，也不是每天很忧伤，也不是每天很控诉社会。我们还曾组织过大家去台湾游行。这个图片是我非常感动的一个图片，那是在二零一二年，我参加是台湾台北的第十届同志大游行。嗯，当然场景上有很多很多画面了，但这个画面最让我感动。为什么呢？大家看到这是在路边一个小学生在看游行的队伍。游行的队伍中，大家举着各种各样的牌子啊！我们要多元婚姻，我们要争取自己的各种各样的权利。当时我就在想，一个孩子看到这种场面，他可能是一个同性恋，有可能是异性恋，但是他无论是什么自己的性取向，等他长大的时候，回想他自己。小的时候曾经看过的这么一个场面，有那么一群人在为自己争取的权利而而做一些奋斗，他一定会想：哦，我们这个世界是多元的，我应该尊重一些和我不一样的一些人。我觉得这就是游行，我们出去表达自己的一些观点最重要的一些作用。事实上，我在想，每个人在某一个时刻，你都会有可能成为少数人。你认为你是一个直男？但是某一天你没了工作哦，你变成一个失业者啊、呃！你认为你是一个美女，但是你可能会老去。吧所以我觉得，只有当我们了解哦跟我不一样的人，我要了解他、尊重他，甚至支持他的时候，我觉得这个社会才会越来越好，越来越真正的和谐。<笑>最后呢，我想用一棵树。来表达我最近最同志和直人的一些比较。我觉得说，如果人生是一棵树的话，上边的很多枝干，就是我们人生的一些最关键的一些时刻，比如说工作，比如说恋爱，比如说结婚，比如说生子，比如说孝敬我们的父母。每个人都希望我们的人生能够成长为一棵参天大树。我们希望我们的每一个枝干都非常的粗壮。对于很多异性恋来说，这件事情可能不是很难。但是对同志来说，相比而言，他们要面对很多困难。比如说，当他在恋爱的时候，很多人不能向自己的爱的人表达自己的想法。OK， 他那个枝干可能受阻了。后来在工作的时候，虽然很多公司也不会歧视同志。但是大家要知道，工作场合我们往往很八卦。你男朋友呢？你女朋友呢？对吧？呃，很多时候同事不得不撒谎。啊，我女朋友在国外呢，哈，在哥伦比亚大学读书什么的。这我就面临着很多这样的一些问题、嗯。结婚也是，很多人会想说，呃，同志在一起生活开心就好了，你为什么要结婚呢？结婚是对我们权益的一种保障。嗯，两个人的财产啊。甚至某一个人生病之后，某些场合下，你要需你的另一半的，需要你的另一半去那个签字，我们需要这样的法律的一些保障。呃，所以李银河他连续十多年争取同性婚姻的立法是有他的道理的，我们也应该感谢他。还比如说，我们想要孩子，无论是男生还是女生，到了一定年龄，我们可能都希望养一个孩子。那么，在中国，代孕实际上是不合法的。OK， 我不代孕，我想领养一个孩子。那相关的领养的法案中，无论对呃男女关系，还是说男男女女关系，其实也是有很多阻碍的。其实就像之前在咳咳法国，同性婚姻是允许了，但是同性的领养也是经过了很久才争取到这个权利的。还有一个是父母，我们每个人都希望把我们的幸福，把我们人生的很多感受跟我们的家人分享。但是很多同志不能这么做，我就认识一个将近四十岁的一个同志，我们很好的一个朋友，他跟他的家人闹的关系就很不好，就是因为家人总催他结婚，嗯，但是他又不想把自己的情况告诉他。我妈妈知道我，所以她也跟那个朋友说说，哎，其实你应该说，啊，每个父母都非常非常爱自己的孩子，你这样不说，父母可能还觉得你有什么病，对吧？或者你心里受过什么刺激，其实都没有。只是因为有这么一个隔阂，所以从某个角度啊，做同志的确会面临很多问题。但是我又觉得好像也没那么困难，有时候是没法克服自己心里的那一些问题，心里的那个困难。说到为同志服务，我觉得每个人都可以为同志服务。如果你是一个异性恋，你身边有同志朋友，你可以很好的支持他。即便你不知道你身边有同志朋友 ，OK， 以后你会认为啊、哦、好，两个好基友在一起也挺好的，表达这样的态度，可能默默的你会发现你身边的好基友就会冒出来，嗯，因为他会觉得哦这个人不错。如果你是一个媒体、嗯，像我们一席一样，我们可以提供更多的平台让我们的公众了解同志。如果你是同志的话，你也可以为同志服务。我觉得最重要的是。自己生活的很好，很开心，给周围的朋友，给自己的家人带来很多快乐，带来很多阳光。我觉得这就是同志自己为这个群体做的最好的一些事情。每个人都能把自己的这棵人生之树变得非常茂盛，我觉得就会出现一片森林。